0: Amén, gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a poner de pie un momentito. Vamos a buscar en nuestra Biblia. El primer libro de Juan, allá por el Apocalipsis está. Ya llegando Apocalipsis. Primer libro de Juan. Gloria a Dios. Y vamos a buscar el capítulo 5. Capítulo 5, versículo del 6 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo y estos tres son uno Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, porque nos das la oportunidad en el día de hoy de venir ante ti a exponer, Señor, todas nuestras necesidades. Y ahora también para aprender de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios, Qué bueno. Voy a tomar su asiento, estos sermones son cortitos, este va a durar 20 minutos, así que préstele atención. Voy a comenzar por algo que quiero aclarar, esto es, claro es un sermón para que tomemos fuerzas, para tratar la manera de buscar en él esperanza. De que podemos lograr muchas cosas en la vida Pero me voy a poner así un poquito de estudioso Vamos a hacerlo como que fuera una parte nada más Estudio bíblico de media semana Pero solamente es por aclarar algo En muchas Biblias antiguas El versículo no se encuentra Algunos maestros cuando nos enseñan ya en las últimas materias, porque esta casi es la última materia, ya en el último año se estudia esta parte, algunos maestros toman en cuenta mencionar que este versículo no estaba en la Biblia, apareció más adelante, en las copias finales, no en las primeras. Entonces hubo una gran controversia, por entender si había una... Trinidad o no Esa ha sido una gran discusión Que siempre ha existido Que la Biblia no menciona la Trinidad Pero este versículo es bien categórico en eso Y ese versículo curiosamente Fíjense cómo son las cosas No estaba Pero de repente Ya en la Reina Valera que nosotros tenemos Si estaba desde el inicio Porque este problema se dio En los primeros 400 años De historia Entonces al no tener Este versículo siempre apareció Como un agregado Pero Se llegó a la conclusión Ya por los años Casi 400, 500 Después de Cristo De que era necesario Y que era parte del canon bíblico Por lo tanto este es un versículo Ya que llegamos hasta él Y ahora nos ha tocado Que estudiarlo Que tiene esa peculiaridad y de ahí se agarran muchas sectas antiguas antes de Cristo Para afirmar de que no tenemos a un Dios trino Que no tenemos a Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios Y aquí dice y estos tres son uno Pero alguien que sea así dejo que le salgan a usted mero mero peleitistas Pueda ser más que todo en algunas iglesias que están todavía funcionando Tres de ellas Manejan que este versículo no es bíblico Pero hay que entender de que En los primeros días de la historia De la la escritura bíblica Si hubieron bastantes adendas por decirlo así Eh, Hubieron bastantes versículos que se fueron encontrando En el camino y bueno entonces eso fue parte Y algún día pues todos van a entender que esta es la verdad Lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios Así es de que Hago esa aclaración por si sucediera cualquier inconveniente en el camino. No se ponga a discutir porque es complicado. Y hoy vamos a tratar la manera de aprenderlo. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Ahí viene el problema. ¿Por qué Juan tocó el tema de venir en agua y sangre? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Primero lo aceptamos y después nos bautizamos. Así es en sí. Y cuando nos bautizamos ya somos cristianos. En cierta medida es un acto de fe donde se manifiesta que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. Bien, pero aquí viene algo curioso, porque Juan insistió en este versículo, decir... Vino en agua y en sangre. Parece ser que le estaba callando la boca a alguien. Parece ser que estaba defendiendo la doctrina. Pareciera de que se manejaba la idea de que Jesucristo no estaba en la cruz. Y esa es la, la, la situación que aquí se presenta. Entonces, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Hay que entenderlo como La manifestación del Espíritu Santo en Jesús, en el bautismo Y eso todos estamos de acuerdo, hasta los herejes están de acuerdo De que el día que Jesucristo se bautizó, empezaba su carácter mesiánico Pero empezaron a argumentar que cuando Él fue a la cruz, no fue Dios Que que Dios entonces, por lo tanto, no puede haber participado del dolor. Al excluir a Dios de esa parte, estamos quitándole la parte divina a Jesús antes de morir. Ahora bien, hay otros versículos que nos dicen 100% Dios, 100% hombre. Que Jesús... Todo el tiempo, el ciento ciento del tiempo que vivió en la tierra fue hombre. Pero no utilizó su parte divina siendo Dios. Porque Él vino a la tierra al hombre. No había otra forma de redimir al hombre. Entonces coincidían, y eso no es, fácil, no es difícil, coincidir de que el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y ahí se identificó. El problema era cuando fue a la cruz. Para algunos, el Espíritu Santo se despojó de Jesús en Getsemaní cuando Él dijo que pase de mí esta copa y hubo un silencio. Algunos afirman, y esa era la herejía, decir de que Jesús ahí dejó su parte divina y cuando fue a la cruz, un simple hombre. ¿Por qué? Porque se quería defender la idea de que Dios no puede sentir dolor Porque existía en aquella época Una secta muy preponderante Que afirmaba que Dios No podía tener contacto con el ser humano Ahora, traigámoslo a nuestros días Nosotros nos bautizamos Al bautizarnos Nosotros hoy entendemos Que desde principio a fin Cristo está en nuestra vida Porque la manifestación de bautizarse enseña lo siguiente que cuando nos bautizamos decimos sepultado con Cristo, muerte, resucitado a una nueva vida en ese instante, en ese minuto, segundo perdón que nosotros estamos en el agua representamos toda la vida de Jesucristo desde su inicio hasta la eternidad vamos a resucitar con el Señor en la época antigua En la época antes de que Cristo viniera a morir en la cruz y después que surgiera el cristianismo El hombre se bautizaba y confesaba sus pecados Y por lo tanto habría que entender que ese era el momento en el cual él se transformaba Pero tenía toda una vida por delante para mostrar su arrepentimiento Nosotros no, nos confesamos delante de Dios y eso usted no lo puede cambiar que en el momento que usted se confiesa y se arrepiente, usted en ese momento, si sí lo hace de corazón, algunos no lo hacen de corazón y se demuestra en la obra de la vida de ellos que no fue de corazón, no fue genuina la oración, de tal manera que para aquellos que sí es genuina en ese momento su vida es aceptada para vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Nosotros venimos muchas veces con necesidades Y aquí quiero entonces Tratar la manera de aplicarlo a El el tipo de sermón que el día de ahora predicamos Saliéndonos del estudio bíblico Tendríamos que entender de que cuando nosotros venimos a Cristo Seguimos con nuestro mismo cuerpo De vida Enfermedades continúan Aceptamos a Cristo y en ese momento casi No podríamos afirmar de que todas las enfermedades se nos van Solamente somos salvos Pero la enfermedad sigue El cáncer continúa Mucha gente muere con la enfermedad después de ser cristiano Las necesidades económicas continúan Los problemas familiares Usted acepta a Cristo Pero el problema sigue Ahí está Usted acepta a Cristo Y el hombre sigue con la otra no, no vuelve en la noche después de que usted aceptó a Cristo y él ya apareció ahí, no. Es más, usted no, 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 no lo concebiría. No, hombre, olvídese. Quizás todos se convirtieran en el momento. ¿verdad? Si cuando aceptáramos a Cristo de los hospitales saliera la gente sana. Pero no es así. Porque ya en el cristianismo entendemos que una vez entregados a Cristo, ya nuestra vida... Nuestra alma es salva, más sin embargo el cuerpo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo Entonces aquí viene una situación bien tremenda que nosotros hoy tenemos que entender Cuando usted viene con una necesidad a la iglesia tiene que saber hoy que Cristo está con usted a pesar de las dificultades que se viven. Entonces dice que vino mediante agua y sangre, ya sencillamente la forma más sencilla el bautismo y la muerte en ambas estuvo cristo en ambas era jesús hombre y en ambas hay que entender que la presencia de dios estaba en la vida de jesús no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre viene a la memoria de juan aquella escena en la cual un centurión está frente a la cruz de jesús y brota de su costado agua y sangre Y eso lo retoma Juan para decir señores Aquellos que andan diciendo que no es Dios mismo El que vino a la tierra en forma de hombre Y fue hasta la cruz a morir por todos nosotros Aquellos que dicen eso están equivocados Si quieren bueno y si no pues bien porque Juan es muy tajante en su forma de pensar, porque va directamente a atacar a las herejías. Entonces, dice esto, si no mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Quién da testimonio? Uno solo, el Espíritu en ese caso. Luego viene a comparar que hay tres testigos, que son celestiales, y hay tres partes en la tierra que también lo componen. Pero hay un componente en común. El Espíritu está en ambos. Tanto en el cielo como testigo o da testimonio, pero también lo da en la tierra. Al entender que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no hay argumentos para aquellos que quieran o quisieron llegar a meter en la mente de mucha gente y lo lograron, de que el Espíritu Santo de Dios no estaba presente en la venida de Jesús a la tierra, específicamente el día que Él se bautizó. Pero porque tres, ya no dice pero, sino que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es la Palabra, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Este versículo, como era controversial, no lo querían aceptar, pero al final lo terminaron aceptando. Por eso no está entre paréntesis, en algunos casos sí. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. En la tierra hay testimonio de esto, sí. ¿Y cuáles son? El Espíritu. Fíjense bien, no le agrega la palabra santo. Pero entendemos claramente que en la vida de Jesús moraba el Espíritu Santo. Cualquier relación con el Espíritu de Jesús es Espíritu Santo. ¿Y cuándo es eso? Para aquellos que no lo entendían, que estaba desde que fue concebido, pues se manifestó un día en un río, y eso fue en el día del bautismo, y como fueron testigos muchos de ver esa escena, y Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, lo tomaron como tal, entonces entendieron esto, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, ok. El Espíritu desde el inicio El agua en el bautismo Y la sangre en la cruz Ahí te quiero llevar hermano El sacrificio de Cristo en la cruz Es un sacrificio perfecto Toda la sangre derramada en la cruz No fue para ti ¿A quién se le ofrecía? A Dios Padre Cuando Jesús muere en la cruz Está muriendo Por él Para él Con él Y toda su sangre es derramada para él Entonces Dios dice Este sacrificio es perfecto Si sacamos a Jesús De esa ecuación A Jesús divino De esa ecuación Y ponemos a un simple mortal El sacrificio no es perfecto Entonces ahora usted Tiene que entender que todas sus necesidades están completas porque el sacrificio perfecto fue llevado a la cruz por medio de la vida de aquel que para nosotros hoy es nuestro Señor. Si yo tengo a Cristo como mi Señor y Salvador es entendible que voy a reconocer en Él su parte divina y además cualquier situación que yo necesite se la expongo a Él. Por eso es que usted viene los viernes a pedirle a Dios Pero nosotros le enseñamos algo Y la enseñanza de los viernes es bien básica Este es el día de adoración Claro, el título del del día Se lo ponemos adoración y milagros Pero dejémosle el milagro a él Nosotros adorémoslo Usted vino ahora con una petición Aquí hay algunas tempranito cuando comenzamos el culto, oramos por los hermanos, oramos por. ¿Qué fue? Por necesidades de sanidad, por familiares y por económicas. Económica puede ser una vivienda, un trabajo, cualquier cosa que usted necesite. Salud, pues entendible. Incluso los que interceden por otros. Problemas en el hogar. Tenemos que ser entendibles, tenemos que entender que Cristo vino a instaurar hogares, no vino a instaurar iglesias. La iglesia solamente es un medio para que nosotros podamos escuchar su palabra, es mucho más que eso. Pero una de las tantas cosas que la iglesia tiene que hacer es guiarle por medio de una persona, en este caso un pastor, que Dios pone... Pero la iglesia en sí no le salva. Mucha gente puede venir a la iglesia buscando un milagro y se lo puede llevar. Dios puede hacer la obra en él. ¿Por qué no? Claro que puede. Y tenemos tres que concuerdan. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo en el cielo. Y aquí en la tierra, el Espíritu Santo. Porque venía de la persona de Jesús. No estamos hablando de su Espíritu como hombre. Porque si eso fuera así, no es el Espíritu Santo. Todos tenemos espíritu. Todos. Tenemos el hálito de vida, el alma. Tenemos el cuerpo también, que se manifiesta claramente, físicamente. Lo que no vemos es el alma. Y recordemos de que el alma y el cuerpo pueden recibir un espíritu. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. O pueden también ser... eh, no solamente influenciados sino que poseídos por un demonio pero nosotros al tener al Espíritu Santo estamos sellados entonces a pesar de nuestras necesidades en el hogar, económicas y de salud que son las más básicas, cada vez también a veces incluimos en estas peticiones los problemas sociales como los problemas judiciales, civiles que se pueden encontrar en el camino que usted no estaba determinado en un día encontrarse con esa situación y se tiene que enfrentar a ella. Entonces, lo básico de esta noche es que usted entienda que usted usted tiene a tres a su favor que concuerdan. Hay tres, no uno, detrás de su problema, detrás de su necesidad, detrás de su enfermedad. Hay tres, pero usted tiene que creer básicamente cuando ya somos cristianos, o el cristianismo está basado en entender que Jesucristo fue el que murió en la cruz, Jesús, el Hijo de Dios, el Dios mismo, hecho hombre, estaba en la cruz muriendo por mí, como un sacrificio vivo para Dios, para remisión de los pecados de todos nosotros, de tal manera que si no lleváramos a ese Jesús en el cual nosotros creemos como un Mesías, no lo pusiéramos en la cruz, sino que pusiéramos a un hombre nada más, nuestros pecados no fueran redimidos. Por lo tanto, no hubiera redención de pecado. Usted puede venir con las necesidades que tenga, no importa las que tenga. Lo importante es en lo que usted ha creído. Y como estos sermones son nos dan oportunidad de Eh, resumir o explicar de una manera más concreta lo que tenemos que enseñar usted tiene que llevar en su mente que el sacrificio de Jesús en su forma mesiánica comienza en el bautismo y termina en la cruz no en Getsemaní no un instante antes no cuando iba cargando la cruz no cuando se puso a orar para pedir por nosotros el mismo Dios fue hasta la cruz a morir por usted y por mí. Un sacrificio. Y es un sacrificio, como Usted tiene que saber esto siempre. Sacrificio perfecto, eterno, permanente, perpetuo. ¿Necesitamos otro? No. Entonces, si ya estamos completos en que conocemos y entendemos que el Cristo en el que nosotros creemos es el Mesías esperado, nuestro Salvador, entonces, no tenemos por qué estar... Desconfiando de que Dios no va a estar con nosotros En medio de todas las dificultades Y necesidades que usted tenga Él está ahí ayudándonos Permanentemente arreglando la situación Promoviendo de que haya armonía Que exista paz En su corazón Que las necesidades Usted entienda que Dios las cubre Que si nos hemos metido en problemas Y que Él nos va a sacar adelante Y vamos a cantar victoria Y vamos a salir victoriosos. Y no nos tenemos que desplomar, no tenemos por qué salir derrotados. Tenemos que salir en victoria de cualquier situación que estemos viviendo. Dejar de quejarnos por nuestras condiciones cuando tenemos a otra gente que está sufriendo mucho más. Pero eso no quiere decir que aquel que sufre mucho más que nosotros no tenga lo mismo que nosotros tenemos. El Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que esa persona a pesar de su necesidad, a pesar de su dificultad Ha llegado a entender y a creer que Jesucristo es el sacrificio perfecto ¿Por qué lo explico? Porque nos ha tocado llegar a este versículo Que si no lo explicáramos Cualquiera nos viene y nos toma estos versículos Para negar la presencia de Dios En la cruz Entonces que tenemos a un Cristo vivo Y eso es lo importante de esta noche Que cuando usted aceptó a Cristo Usted sabía y debe de saber ahora eh, Quizá en ese momento no lo sabía Pero ahora sí lo sabe De que usted tiene a un Cristo vivo Que no murió antes de ir a la cruz Que murió en la cruz Que su sangre fue derramada Como sacrificio perfecto para Dios No fue derramada, claro, por nosotros fue derramada, para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos redimidos. Pero la sangre fue entregada al Padre. El derramamiento de la sangre, cada gota de sangre que salió del cuerpo de Jesús, representa un sacrificio en el cual no puede tener sustituto. Nadie puede venir a cambiarlo. Por eso Jesucristo nos enseña también, bueno, no Jesucristo, sino que el mismo Juan, No hay otro sacrificio, en este estamos completos, no necesitamos más. Esto no te lo reveló, hombre, esto te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, por lo tanto, sintámonos agradecidos con la oportunidad que Dios nos ha dado de habernos ido a llamar de donde estábamos y nosotros hemos conocido de esta verdad. Entonces, cuando usted venga el otro viernes a este lugar, tiene que saber que durante esta semana Dios ha estado acompañándolo. Dios ha estado con usted Porque cuando nos bautizamos Dijimos o se nos dijo Sepultados con Cristo Y adentro del agua Toda la vida Y cuando salimos del agua Resucitados a una nueva vida Eso representa Toda tu vida cristiana Eso representa Tu vida hasta la eternidad Aunque estemos enfermos Y necesitados ahora Pasando dificultades Dios está con nosotros, démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.